0: Czy Kościół odegra ważną rolę w wyborach najbliższych parlamentarnych i czy Jan Paweł II zrobił rzeczywiście wszystko, żeby oczyścić Kościół katolicki z przypadków pedofilii? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Dzienkiewicz. Zapraszam. Ksiądz Tadeusz zakowicz zalewski jest państwa i moim gościem. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
0: Proszę księdza, czy Jan Paweł II zrobił wszystko, żeby oczyścić kościół z pedofilii przypadków molestowania również? Jak to wyglądało praktycznie?
1: Przede wszystkim trzeba popatrzeć, no w jakiej sytuacji wtedy kościół był. Zmieniło się bardzo wiele za czasów Jana Pawła II, jego pontyfikatu na plus. Natomiast no nie wszystko zostało uczynione i myślę, że Jeżeli tu mówimy o porażce jakiejś w tej sprawie, no to jako całej instytucji, która nie była zdolna od dziesiątków lat przełamać tych moim zdaniem fałszywych stereotypów, że dochodziło ciągle do molestowań, ciągle do tuszowania. I tutaj chyba taką najbardziej rzetelną wypowiedzią jest wypowiedź, Papieża Franciszka, obecnego papieża, który powiedział wprost, że do czasu wybuchu afery w Bostonie w Stanach Zjednoczonych to wszyscy tuszowali te sprawy. I myślę, że to jest bardzo lakoniczne, ale prawdziwe.
0: Rzeczpospolita opublikowała raport, z którego wynika, że w latach 44-89 wielu księży wykorzystywało seksualnie dzieci, również duchownych, pracowników kościoła, za 121 przypadkami kryje się w sumie 117 księży i dwie osoby świeckie, aż 72 sprawy zakończyły się wyrokami skazującymi, a 24, 24 doszło do wątpliwych umorzeń. Tylko 11 skończyło się bezdyskusyjnym umorzeniem lub uniewinieniem podejrzanego. W 14 sprawach nie udało się odnaleźć informacji o zakończeniu postępowania. To wszystko myśli ksiądz, czy było więcej tego typu przypadków w kościele za czasów PRL i jak to świadczy o kościele?
1: Myślę, że oczywiście było o wiele więcej no z różnych powodów, przede wszystkim dlatego, że nie same, nieraz ofiary nie zgłaszały się był to jednak system komunistyczny i była bardzo duża nieufność do prokuratury czy w ogóle systemu sądowniczego Poza tym, no na pewno wiele spraw zostało świadomie zatuszowanych i nigdy nie trafiło do do odpowiednich urzędów. Ja tylko jedną mam tutaj taką bardzo głęboką refleksję, że do tych danych doszli dziennikarze, więc to jest głębokie pytanie, a czemu władze kościelne, te liczne komisje, one ciągle kręcą się w kółko, nie chcą przebadać tych spraw, cofając się właśnie do nawet czasów PRL-u, tylko ciągle jest mowa o tym, że będziemy to badać, ale gdy trzeba przebadać, to robią to dziennikarze świecy. I tu jest oczywiście jasny i czytelny przykład z Francji, gdzie to jednak episkopat poprosił osoby świeckie, ta słynna komisja Marka Sowé, która się cofnęła do zakończenia II wojny światowej, czyli 70 lat do tyłu i raz na zawsze przecięła tą dyskusję, co było, co nie było, przebadała w te sprawy, ale Kościół sam to akceptował. Natomiast w Polsce mamy taki trochę chocholitaniec, krok do przodu, krok do tyłu, ktoś coś zrobi, pojawi się publikacja medialna czy film jak brat Sekielski. to dopiero jest reakcja władz kościelnych. I w obecnej sytuacji moim zdaniem e, episkopat polski, no mówię to ze smutkiem, nie jest zdolny do pełnego oczyszczenia, bo, bo, bo po prostu tak się za, e, zaplątał w te swoje chore, różne systemy tego tuszowania czy mówienia, że to jest atak na Kościół, że nie jest w stanie tego problemu rozwiązać.
0: A arcybiskup prymas Polski przeprosił po tym raporcie, no ale to właściwie chyba jest jedyny tego typu głos.
1: Tak, ale to właśnie dopiero musi być raport i dopiero jest głos. Natomiast na razie brakuje tego, żeby Kościół sam chciał to zrobić, czyli część może duchownych, myślę tu o księżach biskupach, rozumie ten problem, ale część mówi, że to jest atak na Kościół i to przecież słyszymy z ust bardzo wielu ważnych księży arcybiskupów i biskupów, którzy ciągle ten problem uważają, że to jest atakowanie Kościoła.
0: Arcybiskup Stanisław Dziwisz w ogóle nie zabiera głosu w temacie, był najbliżej też Jana Pawła II, a wszelkie próby przypominania tych spraw czy też braku decyzji uważane są za atak na Jana Pawła II i na Kościół. Rzeczywiście ta taktyka mówienia, że to jest atak na Kościół ma sens, ponieważ również politycy, Prawa i Sprawiedliwości bronią Kościół i uważają, że jest teraz atak na Jana Pawła II. To jest prawda, że, że, że są te ataki?
1: No, powiedział jeden z księży biskupów, który jest znany w historii, Gdacy Krasicki, prawdziwa cnota, krytyk się nie boi. I jeżeli piszemy historię, badamy ją, pojawiają się publikacje, to każda postać jest poddana krytyce. I teraz każda postać ma ogromne plusy i ma też minusy. I tutaj nie ma się co bać, żeby opisywać i oceniać również te rzeczy, które były złe w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Natomiast mówienie, że to jest atak na Kościół, to no powiem to wprost, to jest chronienie własnej skóry, bo w ten sposób za tym portretem Jana Pawła II ukrywają się osoby, które nie powinny w ogóle odpowiadać w ten sposób opinii publicznej, tylko powinny też powiedzieć prawdę. Mamy ten najsłynniejszy, także z czasów pontyfikatu Jana Pawła II, Przypadek to jest sprawa molestowa kleryków przez Juliusza Peca. Od 21 lat Kościół nie jest zdolny do powiedzenia prawdy. Obiecał to wprawdzie arcybiskup Stanisław Gondecki po śmierci Juliusza Peca, ale słowa nie dotrzymał. Natomiast wiceprzewodniczący episkopatu arcybiskup Marek Jędraszewski, mówię to też z przykrością, bo to jest arcybiskup Krakowa, do dzisiaj nie chce na te, na te pytania odpowiedzieć, a prezydent Andrzej Duda wręcza mu odznaczenie państwowe, tak jakby się nic nie stało, no to już większej moim zdaniem hipokryzji no już nie ma, nie można w ten sposób Rozwiązywać problemów. I tutaj są winne i władze kościelne, że nie chcą, a dla dobra kościoła powinny to zrobić, i władze państwowe, które to akceptują. I to moim zdaniem dzisiaj mamy już taki węzeł gordyjski w tej sprawie, że jeżeli nie będzie interwencji w Watykanu, no to będziemy co chwilę świadkami kolejnych afer. Do zwykłych księży, dla kleryków, ze szkodą przede wszystkim dla ludzi świeckich, bo no, no dochodzi do absurdów w tej sprawie już.
0: Powinno dojść do dymisji w kościele na najwyższym pułapie?
1: W tej chwili jest czekanie na emerytury. I to jest właśnie też kolejny przykład niesłychanej to nazwać, żeby nie użyć za ostrych słów, bezradności też władz kościelnych, Tak, bo teraz na emeryturę udaje się artystkup Wiktor Skworc, nawias mówiąc tajny współpracownik służby Bezpieczeństwa i nie przeszkodziło to mu w niczym, żeby awansować z Tarnowa do Katowic, ale który tuszował, ewidentnie tuszował, pedofilię w diecezji tarnowskiej, co więcej wysłał na Ukrainę księdza, który dopuścił się tych niegodnych czynów i tam molestował dalej na Ukrainie dzieci ukraińskie, a więc sprawa już międzynarodowa. I jakie konsekwencje poniósł Wiktor Skwort? Żadnych, ani ze strony władz państwowych, które całkowicie też nie chcą używać się jakąkolwiek aktywnością ze strony władz kościelnych, odchodzi jako emeryt i będzie do końca życia utrzymywany przez wiernych archidiecezji katowickiej, będzie żył w swoim tam pałacu i nic się mu nie stanie. I to jest przykład kolejny, że czekanie na to, że kolejne osoby odejdą na emeryturę, w przyszłym roku odejdą wspomniani przeze mnie arcybiskupi Stanisław Gądecki i Marek Jędraszewski, ale to to nie jest kwestia oczyszczania Kościoła, to jest kwestia przeczekania tylko, żeby jakoś się prześlizgnąć przez te procedury.
0: Czy Kościół powinien się zaangażować w wybory, czy politycy powinni być wpuszczani na ołtarze, żeby przemawiać do wiernych w kampanii wyborczej?
1: Oczywiście, że nie dlatego że o ile można było zrozumieć w czasach no, komunizmu, że Kościół tutaj spełniał rolę de facto też partii politycznej, był schronieniem zresztą dla bardzo wielu działaczy politycznych, ja to pamiętam z duszpasterstwa, które prowadził w świętej pamięci Kazimierz Jancarz, wspaniały kapłan, no to tam poznałem Adama Michnika czy Jacka Kuronia. Oni wtedy w takich miejscach się obracali. Można zrozumieć też pierwsze lata po roku 1990, ale teraz absolutnie nie. Kościół nie jest partią polityczną, wierni należą do bardzo różnych partii, czy są sympatykami, czy elektoratem w żaden sposób, może oczywiście, czy powinien nawet akcentować Kościół pewne wartości jak ochrona życia poczętego, czy troska o młodzież i tak natomiast w żaden sposób Kościoły nie powinny być e, e, miejscem e, e, aktywności polityków. Natomiast już widać, co mogę powiedzieć no, z doświadczeń krakowskich, że ten sojusz jednej z partii politycznych z, z kurią krakowską jest tak skrajny, że moim zdaniem on odpycha nawet ten elektorat, który chciałby czy sympatyzuje z tą partią. No wiadomo, chodzi o obóz władzy. No bo to już przeszło też wszystkie możliwe granice. I teraz to jest taka niedźwiedzia przysługa, jeżeli właśnie prezydent będzie wręczał odznaczenia tym, którzy nie powinni tych odznaczeń dostać, no to moim zdaniem strzela też w stopę swojemu własnemu elektoratowi, czyli pisowi.
0: I na koniec proszę księdza, jak zdrowie, jak ksiądz sobie radzi sprawy idą ku lepszemu?
1: <śmiech> To znaczy mogę powiedzieć tak, że wiedziałem, że służba zdrowia jest nie do inwestowana i w ogóle, że jest kryzys, ale nie spodziewałem, się, że jest taki kryzys. Spotkałem się z bardzo wspaniałymi lekarzami, pracownikami służby zdrowia, bardzo im za to dziękuję, natomiast współczuję im, że właśnie politycy okładają się cepami i walczą o nie wiadomo co, ale służba zdrowia jak była z wielkimi brakami Tak jest nadal i to jest też, myślę, powinno być wzięte pod uwagę w czasie kampanii wyborczej, żeby ludzie pytali wprost kandydatów na polityków, na posłów i senatorów, coście zrobili dla służby zdrowia? Czemu są takie patologie? Jak to rozwiązać? A nie te wielkie tematy, czy tam jedna partia przeciwko drugiej partii. Najważniejsze jest społeczeństwo, które moim zdaniem cierpi z powodu tych ogromnych zaniedbań, jakie są od wielu, wielu lat w służbie zdrowia.
0: To prawda. Proszę księdza, życzymy dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Ksiądz Tadeusz Nicakowicz-Zalewski był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.